0: Dobrodošli u još jedan podcast. Danas ćemo se baviti mnogim temama na ona pitanja na ste vi poslali prethodnih dana i nedelja, dakle, da bi se eventualno došlo do odgovora ili rešenja problema. Pa da ne traćimo vreme, krećemo sa prvom temom za danas. Ja sam je naslovio kao Vukov spomenik, a evo o čemu se radi. Kaže naš gledalac ovako. Uvaženi džure, nakon nedavne promene posla, počeo sam da koristim BG Voz u svom svakodnevnom putovanju. Ovo je vid odlaska i dolaska na posao, mi jako ora jer mi štedi i, vreme, i novac ne koristim više privatni automobil pa izbegnem i gužvu u saobraćaju i stižem daleko brže na odredište ono što zapažam je da se nakon dolaska voza u stanicu Vuko Spomenik uglavno stvori gužva ispred jedinih pokretnih stepenice koje vode putnike van stanice pitanje sa se samo nameće zašto se treće stepenice ne koriste za tu namenu napominjem da nikada nisam video da su u upotrebi mogle bi makar da se uključuju samo nakon pristizanja voza u stanicu ili autobus naučne fantastike. Takođe, pokretne stepenice u prvom nivou stanice ne rede nikad, a ima ih tri komada, mogle bi i one da budu tema. E, to je pisao Andreja M. Vidite i fotografiju kako to izgleda na stanici Vukov spomenik. A za sada stiže odgovor iz sekretarijata za javni prevoz grada Beograda. I oni kažu da oni imaju potpisan ugovor o prevozu putnika sa akcionarskim društvom, sa železničkim prevoz putnika Srbija Voz, u čijoj nadležnosti su vozna sredstva, odnosno elektromotorne garniture kojima se vrši prevoz putnika u sistemu BG Voza. Akcionarsko društvo za upravljanje javnom železničkom infrastrukturom, infrastruktura železnica Srbije, je nadležno kako za izradu reda vožnje vozova koji funkcionišu u sistemu BG Voza, tako i za održavanje železničke infrastrukture, stanica i stajališta u Beogradskom železničkom čvoru. S obzirom da rešavanje podostavljenoj primjedbe nije u nadležnosti ovog sekretarijata, vaš meri smo sa primjed korisni korisnika smo prosledili akcionarskom društvu za upravljanje javnom železničkom infrastrukturu, infrastruktura železnica Srbije, u čijenoj nadležnosti je stanica Vukov spomenik. Nažalost, odgovor od njih još uvek nije stigao. Ja ću se svakako ovom temom baviti i u narednim podcastima i narednim e, emisijama, dok ne dobijemo pravi odgovor i ne samo odgovor, već i reakciju. A dokaz da treba biti uporan i da ta upornost može i nakon nekoliko godina uroditi plodom jeste i sledeća priča. Naime, sećate se u nekoliko emisija, pa čak i gostovanja. Ovde je bila Biljana Metlaš iz udruženja Sačuvajmo Cetinsku uh, ulicu uh, i pričali smo o tome koliki je nedozvoljeni nivo buke u ovom delu uh, grada Beograda, a uh, evo jedne lepe vesti, kao što rekoh, nakon uh, nekoliko meseci, možda i godina uh, suđenja. Naime, uh, pisali ste i postali jedno saopštenje. Uh, u uh, najkrećem, ono bi glasilo ovako. Grad Beograda izgubio spor po tužbi stanara Cetinske ulice zbog buke iz ugostiteljskih objekata i moreće da im plati nadoknadu štete, to je potvrđeno presudom Apelacijonog suda u Beogradu. Presuda je pravosnažna i grad nema pravo žalbe. E sad da bismo ovo razjasnili i objasnili svima vama koji gledate koliko je bitno da se ovakva da je ovakva presuda doneta na vezi imamo Marinu Mijatović, advokaticu i zastupnicu udruženja Sačuvajmo Cetinsku i Zetsku ulicu. Marina, dobro dan, dobrodošli u podcast.
1: Dobar
0: dan, hvala na pozivu. A, ovo jeste možda mala e, pobjeda za, za čitav Beograd, ali je ogromna pobjeda za sve oni koji žive u Cetinskoj i Zetskoj ulici. Ali evo da ne pričam ja, dakle, e, možete li objasniti kako ste došli do ovoga? Dakle, kako je ovo na kraju krajeva završilo čak i do apelacijnog suda? I šta ovo znači ne samo za stanare Zetske i Cetinske ulici, već i za sve Beograđane? Mogu li Beograđani se nasloniti na ovaj primer, pa tako nastaviti... E, sa tom sudskom praksom i za ostale primere gde grad ne poštoje zakon, to jeste narušava mirno stanovanje građana Beograda?
1: Ovo je jedan primjer, u stvari pozitivan primjer borbe građana i to je jedna višegodišnje borbe i ozbiljne borbe i u prikupljanju podataka, informacija i u strateškom pristupu uopšte da se borimo protiv buke odnosno protiv, protiv povrede prava građana Beograda ali eto prosto imamo informaciju da ovo nije problem samo u Beogradu već da je problem u, u celoj Srbiji dakle glavna stvar jeste da organi koji su nadležni da nas zaštite od buke odnosno od zagađenja bukom Oni ne rade taj svoj posao i pored toga što znamo da je promenjen zakon i da sunete neke novine, baš što se tiče buke koju emituju lokali, odnosno restorani i kafići, ne možemo se baš pohvaliti dobrom primenom ovog propisa za sada. Ja nekako bodrim ljude da, da nastave svoju bitku i da ukoliko budemo budemo aktivni u zaštiti svojih prava da, da možemo eto uspeti ovo je jedan jedan od primera to je tačno da je grad obavezan da plati određeni novčani iznos po 120.000 dinara svakom tužiocu zbog toga što su povređena njihova prava, odnosno zato što grad nije postupao u skladu sa svojim nadlažnostima, a konkretno to, su, to je povreda prava ličnosti. Dakle, to je, to je tačno tako navedeno u presudi.
0: Marina, e sad, koliko ljudi je tužilo grad Beograd? Kažem, dakle, ta presuda je po hiljudo evra, da to zaokružimo da ljudima bude lakše, dakle, po onome ko je tužio. Koliko je ljudi tužilo grad
1: Uh, iz Cetinske 9 uh, tako da se ja nadam da jem Bogov da tu možda jedna osoba uh, ukoliko je nezadovoljna dakle postupanjem nadležnih organa ili ukoliko je smeta buka tako da broj tužilaca samo potvrđuje da je problem veliki, ali čak i jedna osoba može podneti tužbu iz istih razloga.
0: E sad, ovih, ovih 9.000 evra, dakle, to neće naštetiti mnogo gradu, ali hoće građanima. Dakle, ako se ljudi ovim primjerom pouče pa krenu da tuže grad, šteta može biti višestruko veća. Zašto ovo govorim? Da li će ovaj novac građanima biti isplaćeni iz gradskog budžeta ili će ovde neko odgovarati svojom platom? Dakle, da li će odgovorno lice od svoje plate odvojiti od ovih 120.000 dinara po osobi neki svoj novac ili ćemo svi mi zajedno platiti ono što grad nije radio kako spada?
1: Svi mi zajedno. To jeste i poruka i građanima da budu svesni da sve ono što plaća grad, Republika Srbija, da je to naš novac da to nije novac nekoga koje odgovorno lice u određenom organu i da treba i to negde da imamo na umu i da treba zbog toga da se izborimo za ta svoja prava, a grad, odnosno Republika Srbija, treba da preuzme odgovornost, odnosno da natera svoje nadležne organe da rade svoj posao, tako da nećemo imati razloga da podnosimo tužbu, da bismo zaštitili svoja prava.
0: A vas kao pravnicu pitan vas, da li je ovde moglo paralelno da ide tužba i prema odgovornom licu? Dakle, da li se je ovde moglo ciljati direktno u onoga koja je odgovoran? Da li je to sekretar, sekretar za komunalne poslove, komunalne milicije, gradonačenik Beograda? Dakle, ko bi u ovom slučaju mogao biti direktno odgovoran za ovo nečinjenje, to je pogrešno, pogrešno činjenje. I nije li se ovde mogao voditi paralelan proces da se i na taj način pokaže da e, se cilja na određena na određeno ime i prezimi, na određenu funkciju. Ne bili se obeshrabrili svi oni koji donose odluke koje štete svim Beograđanima, u ovom slučaju to će biti 9.000 evra, u nekom drugom slučaju možda i više. Sećamo se onih odšteta za ujede pasa, zato što grad nije sprovodio strategiju koju je sam doneo o smanjenju broja pasa na ulicama Beograda. Ali sada da ne širimo priču ka tom smeru, mislim da vam je jasno što vas pitam.
1: Tako je, da, da li postoji pojedinačna odgovornost u stvari? Da, mi smo podnosili i krivičnu prijavu, nismo navodili tačno lice, to smo tražili i otužila što dva, utvrdi tačno ko je odgovoran za nepostupanje, međutim ta krivična prijava je odbačena jer nisu smatraju da ima elementa. Mi smo dakle probali prekrišajne postupke, baš to što vi kažete, za pojedinačnu odgovornost, To smo prijavljivali i ekološkoj inspekciji koja mora morala otvrditi odgovornost pojedinog lica, ali nekako ova parnica je dala najbolji, najbolji rezultati. i verujem da i drugi organi koji su nadležni da postupaju po našim prijevama gledaju da prosto izbegnu da se utvrdi ta pojedinačna odgovornost. Ali mislim da je negde za građane potrebno da znaju da je ovo ne samo sankcija za grad Beograd, nego da praktično se sankcionišu i svi građani koji izdvajaju svoj novac od poreza za, 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 u budžet i da na taj način nekako indirektno sankcionišemo i sve nas koji koji dajemo. Taj novac umesto da bude, na primjer, za nešto drugo izdvojen, pa na primjer da se kupe uređaj koji će meriti buku umesto da se isplaćuje a, o, ova naknada tužiracima.
0: I samo za kraj, dakle, mislite li i vi lično, a i oni koji ste zastupali u ovom slučaju udruženje sačuvajmo Cetinsku i Zetsku ulicu, a, da će ovo naterati one koji sprovode zakon, to jeste one koji su izvršna vlast, da na terenu a, revnostnije izlaze po prijavama građana, da sankcionišu a, prekomernu buku i da ovih, a, ovaj novčani iznos, da se da Da ne ostane samo na tome, nego da prosto da se uspostavi jedno pravilo koje neće biti samo pravilo za ovaj deo Beograda, već za čitav Beograd.
1: Mi smo zbog toga i pokrenuli ovaj postupak, ne samo iz ličnog interesa građana, odnosno stanovnika Cetinske, već da ovo bude jedan pozitivan primer i da nadležni organi počne da rade svoj posao, da bude ovakvih tužbi manje, a opet se vraćam i na novi zakon koji detaljnije reguliše njihova ovlašćenja i ja se nadam da će ova jedna presuda, pravnosnažna presuda biti sasvim dovoljna da pozove nadležne organe da eto, efikasnije zaštite prava svojih građana.
0: Marina, hvala vam puno na izvodnom vremenu i na odgovorima. Dakle, nadam se da će ovakvih primjera biti još. A želim svaki uspeh u, u daljem radu i u borbi za prava građana. Hvala još jednom. Hvala. Čuli ste i videli Marino Mijatović, zastupnicu udruženja Odbranimo, sačuvajmo Cetinsku i Zetsku ulicu. A idemo na sledeće pitanje koje bi se moglo nazvati katastar. Ili, kako naši građani pišu i kažu, država u državi. Evo da čujete o čemu se radi. Da li možete da dođete do informacije šta se dešavalo sa upisom stanova u katastar u poslednje dve 3 godine. Da li ta služba radi? Pokušavamo da uknjižimo stan na Zvezdara koji smo kupili 2014. Sad gledate kakav je broj predmeta, neću ga čitati jer u suštini nije ni bitan, sve čisto razloge zašto nismo žurili. Predali smo zahtev 2020 u februaru, gotovo 2 i po godine traje agonija. Do dana današnjeg ništa nisu uradili. Pisali, zvali, odlazili, molbe, čuda, ništa. Čuli smo da se to radi jer se daje prioritet bi na tržištu bile konkurentnije. Također smo čuli da možeš i da platiš nekome pa ti uknjiži stan. Da li je moguće da dve i po godine služba ne radi svoj Eto, dakle, to je bilo pitanje gledateljke, a e, ja sam dobio jedan odgovor koji ću nazvati nezvaničnim, zato što osoba koja mi je poslala ovaj odgovor radi u katastru, ali e, nije želela pred kamere, niti je želela da potpišem ko je dao odgovor. Ali na kraju krajeva e, vidit u samom odgovoru da je ovo na neki način i stav Republičkog geodetskog zavode, to je popularnog katastra. E, u odgoru e, piše ovako... Imajući u vidu da je stranka kupila stan 2014. godine, osnova upisa u katastar na je taj kupoprodajni ugovor iz 2014. godine i zbog toga se taj zahtev rešava u skladu sa Zakonom o državnom premeru i katastru. Prema tom zakonu, stranka je bila dužna da zahtev za upisu u katastar podnese u roku od mesec dana nakon kupovine. Međutim, kako vidimo iz priloženog maila, stranka je podnela zahtev sa zakašnjenjem od 6 godina, odnosno 2020. godine. Takvih slučajeva ima mnogo. Građanosti, Pređeni su često oblučivali da se ne upišu u katastar nepokretnosti u predviđenom roku i zahteve podnose tek kada odluče da prodaju svoju nekretninu. Nije tačno da novogradnje ima prednost, To je površno tumačenje. Od 1. jula 2018. godine upis u katastar se obavlja po zakonu o postupku upisa u katastar nepokretnosti. Od tog datuma stranke više nemaju mogućnost da donose odluku da li žele ili ne žele da se upišu u katastar, već i u trenutku ovaj rekupoprodajnog ugovora kod notara, notar po službenoj dužnosti dostavlja ugovor i zahtev za upisu u katastar nepokretnosti. Prema zakonu o postupku upisa u katastar nepokretnosti, rok za rešavanje, Predmeta je pet dana i katastar poštuje te rokove. Kako bi ostvarili predviđeni rok, svi predmeti koji dolaze od notara imaju prioritet u rešavanju kako bi bio ispošto rok predviđen zakonom postupku upisa u katastar. Eto, dakle, to je, kao što rekla još uvijek, nezvaničan odgovor iz katastara, ali zaista stiže iz katastra i ovo je tumačenje ovog vaše pitanja i ove vaše nedomice. Ako ja mogu da to skratim, dakle, daju prioritet onima koji su poštovali zakon, a ne onima koji su poštovali zakon koji je ranije važio, već onaj koji je sada na snazi iz 2018. godine. I na taj način oni pravdaju dakle zašto se kasni sa tim slučajevima koji, koji naknadno žele upis u katastar nepokretnosti, kao što ste i čuli. Dakle, to sada više nije moguće, već notar po službenoj dužnosti u rok od pet dana mora da upiše nekretninu kada se izvrši kupoprodaja u katastar nepokretnosti. E, sad idemo na sledeću temu koja se odnosi na Srbija vode. Naime, gledajte kako je pisalo ovako. Vidim da imate odgovore na sva pitanja, pa se nadam da ćete i meni odgovoriti. Živim u Beogradu, a u Požarevcu imam dedovinu u kojoj niko ne živi. Prošle godine sam prvi put dobila račun ove vrste, nije neki iznos, ali me prosto zanima koje je ovo preduzeće i šta se naplaćuje, jer je prošle godine prvi put stigla uplatnica ove vrste za 2019. i 2020. a ove sam dobila za prošlu godinu, 2021. Probala sam da nađem njihove brojeve i da kontaktiram, ali bez uspeha. I kako mogu unazad da šalju zadrženja? Javno vodoprivredno preduzeće Srbije vode, boljevara umetnosti 2a Beograd, u prilogu su uplatnice Ovako je pisala Bojana Lazić, a ja sam dobio odgovor. On jeste malo opširniji, ali eto da vidite o čemu se ovde radi. Da se te uplatnice mogu slati i unazad, to je za godine unazad, a to reguliše zakon o naknadama za korišćenje javnih dobara. Naime, po tom zakonu obveznik naknade za odvodnjavanje je svaki vlasnik, odnosno korisnik zemljišta i objekata na melioracijalnom području određenom u skladu sa zakonom kojim se uređuju vode. Naknadu za odvodnjavanje utvrđuje javno vodoprivredno preduzeće u čijoj nadležnosti je upravljanje sistemima za odvodnjavanje u javnoj svojini rešenjem na godišnjem nivou, a na osnovu podataka nadležne službe za katastar nepokretnosti. Ove poslove vrši nadležno javno vodoprivredno preduzeće kao poverene u koris budžeta Republike Srbije. Rešenje koje je gospodin Lazić dobila odnosi se na površine zemlješta za koje je u katastru upisana kao vlasnik a koje se u skladu sa uredbom o proglašenju melioracionih područja nalazi unutar granica melioracionog područja. Primetbe na obračunom gospodja Lazić može da ostaviti u vidu pisane žalbe na adresu Srbija Voda, sala Dunav, ulica Brodarska, broj 3, Novi Beograd. I to je, dakle, odgovor na ovo vaše pitanje. Dakle, kažu da se sve radi po zakonu i da ukoliko imate primjedbe na ovu adresu koju sam malo pre pročital, koju ste videli, možete poslati vaše primjedbe ukoliko one postoje. Ali ukoliko ja vidim iz ovog odgovora, dakle, Mislim da ćete džaba pisati da ovo mora da se plaća jer je zakon i za ovakvih odluka. Idemo sad na naknade za Infostan. Kaže ovako, moje pitanje je pravne prirode, a ima finansijske reprekusije. Kao upravnici zgrade pokušala sam da akumuliram sredstva za tekuće investicijone održavanje i da naplotu učinim redovnim ulistavanjem troškova preko Infostana. U telefonskom razgovoru iznosi naknade su definicijane kao 3,5% na iznose preko hiljadu dinara. Sve odluke smo doneli, a onda smo se на licu места susarvi sa neverovatnom odlukom o за za usluge naplata upravljanja i troškova održavanja stambene zgrade održanoj dana 19. oktober 2018. Po toj odlici svi iznosi do 1.000 dinara optrećuju се naknadom од 10%, a iznosi preko 1.000 dinara naknadom od 3,5% plus PDV, ali u obzir se не uzima ukupan uplaćeni iznos, nego iznos po posljednom делу stambene zgrade, dakle po stanu. Ova odluka navedena kao na osnovu člana 40 stavi 1.10 statuta Jamo komu predzveća Infostan i sednica dana 19. oktober 2018. nigde nije izlistana. Iako se ugovor potpisuje sa stambenom zajednicom, što podrazumeva da se na račun Infostana uplaćuje ukupna suma od otprilike 11.500 dinara za svih 8 stanova, određeni iznos za tekuće i investicijalno održavanje, ali to ne znači naplatu troškovo listavanja od 3,5%, nego 10%, jer se naplaćuje svakom stanu pojedinačno. Cena je u razgoru definisana kao troškovi slanje koverata i markica na pitanje a o sandučetu i digitalizaciji nije bilo odgovora kao i na pitanje o ugovoru sa stambenom zajednicom a, sa svakim vlasnikom pojedinačno takođe. Pitanje je, da li postoji mogućnost da se ospori ova očigledno nelogična odluka nadzornog odbora javno komunalnog preduzeća Infostan to pita Anđel Kantonić, upravnici stambene zajednice Kapetana Radića Petrovića 18, a, a, a ono što sam ja dobio kao odgovor iz udruženja efektiva koja štiti podržače, a ovo svakako i može ući u neku potrošačkog spora je za sada sledeće. Ovde se radi o potencijalnoj saradnji dva pravna lica, pa nema mesta primeni zakona o zaštiti potrošača. Infostan je dao uslove po kojima prihvata obavezu naplate troškova stambene zajednice, pa druga strana to može da prihvati i ne mora. Postavljene granice za proviziju možda ima i možda nema, ekonomsko opravdanje, ali predstavlja komercijalnu ponudu koju druga strana ne mora da prihvati. Eto tako odgovara Dejan Grvilović iz udruženja efektiva. Drugim rečima, očigledno ste bili unapred upoznati sa ovim, ako niste Ja bih rekao da je ovde nadležan uh, sud. Uh, čekam još odgovor od uh, advokata da vidim šta će oni reći na, na sve ovo, pa uh, se nadam da ću kompletirati i da ću vam na taj način pomoći, ali kažem još uvek nije stigao odgovor uh, i od advokata na ovaše pitanje. Idemo na sledeću uh, temu. Ona se odnosi na semafor. Ko ga puta semafor u Zemunu, već smo ga pominjali, ali bar sad znamo ko je nadležan i ko će ja se nadam reagovati. Naime pisali ste ovako Zorica je pisala: "Pošto ni Đuro slušamo već skoro 15 godina, zanima me hoćeli se ikad rešiti problem semafora na autoputu kod plavih horizonta u Zemunu, naime nesnosne gužve naročito od otvaranja pupinovog mosta. Niko ništa ne preduzima godinama, a autoput stoji zbog 10 automobila koji izlaze iz ovog naselja. Semafor isto drži zeleno i za autoput, i za naselje. Minut, molim vas pomozite, srdačan Pozdrav Zorica. Ono što su meni odgovorili iz javnog preduzeća putevi Beograda je sledeće. Sekretarijat za saobraćaj je nadležan za izdavanje rešenja za tehničko regulisanje saobraćaja na osnovu kojeg se saobraćajna signalizacija postavlja na javnom putu, što podrazumeva i izmenu režima rada svetlosne signalizacije na predmetnoj lokaciji. Na predmetnom potezu je u prethodnom periodu uočen problem sa funkcionisanjem linijske koordinacije svetlosne signalizacije, na osnovu čega je javno preduzeće putevi Beograda izdalo nalog za dovođenje u funkcionalni režim postojeće linijske koordinacije nakon realizacije za na terenu, a u cilju dodatnog poboljšanja funkcionalnosti linijske koordinacije na predmetnom potezu, Sekretirac za saobraćaj je izdao rešenja o tehničkom regulisanju saobraćaja za korekciju rada svetlost i signalizacije na raskresnici Novosvetski autoput Plavi horizonti, a koje je na terenu realizovano dana 26. aprila 2022. godine. Rad svetlost i signalizacije nakon korekcija će se dodatno pratiti od strane nadležnih složbi. Dakle, drugim rečima, zajednički smo, ja se nadam, rešili ovaj problem i ovo zeleno svetlo za one koje gde gušći i veći saobraćaj će biti i kako duži, dakle duže će trajati, a za ove koji dolaze iz naselja moraće malo duže da sačekaju. Dakle, vi sa terena, molim vas, javite da li se stanje na terenu ovako kako pišu i zaista Popravilo. E sad idemo na još jedno pitanje koje je, na neki način imalo nedovmicu već nekoliko puta. Ovoga puta stiže odgovor iz gradskog stambenog, a evo o čemu se radi. Naime, gledaj, gledateljka je pisala ovako, stan u Potkrolju o kome govorimo je zapravo mansardni stan, znači stan u mansardnom krovu. Da li se nacija lođe i terase, manje i veće terasa, takvog mansardnog stana potpadaju u nadležnost upravnika zgrade ili isključuju u nadležnosti vlasnika stana? Šta je za pravo i obaveza mojih komšija, a šta upravnika stambene zajednice, jedinice? Ja živim na petom spratu, iznad nas se nalazi stan u potkrolju sa koga je prokišnjavao naš stan. Vidite fotografije kako to izgleda. Dakle, to je taj mansardni stan, kako ga gledate dakle da idemo na odgovor Dragani Grujičić iz komunalnog stambenog. Oni kažu ovako, to jest iz gradskog stambenog. Malo je teže odgovarati ne znajuću adresu zgrade ni da li je ista u našem sistemu održavanja, ali ćemo vam na osnovu datih podataka odgovoriti što je moguće preciznije. Ukoliko zgrada ima potpisan ugovor o održavanju sa ovim javnim preduzećem, onda se našim nadležnim službama upravnik obraća u vezi zajedničkih delova stambene zgrade. Dakle, u ovom slučaju KRO Ova oluka limenih opšiva na zajedničkim delovima zgrade. Što se tiče spornih terasa, uprovnik je u ovom slučaju u pravu. One pripadaju vlasniku stana i oni u obavezi da iste održava tako da ne ugrožavaju komšije, odnosno druge korisnike zgrade. Odre, e, ograđujemo se samo u tom smislu što naše službe nisu bile na licu mesta, pa odgovor dajemo na osnovu opisa vašeg gledalca. Što se tiče refundacije sredstava koji potražuje stanar koji zapravo platio ono što je trebalo da sanjira komšija, Taj deo je već u domenu među međuljudskih odnosa unutra svake stambene zajednice, u šta ovo preduzeće nema moralog ni zakonskog osnova da se meša. Najbelja opcija svakako je komšijski dogovor, a krajnje pokretenje privatne tužbe, što je već u nadležnosti pravosudnih institucija. Eto, to su odogvorili iz gradskog stambenog na ovo pitanje. Dakle, bar znamo koja je čija odgovornost i obaveza, pa tome Postupajte i vi. Dakle, sad znate šta vi morate da platite, a šta ostale komšije u zgradi i šta je ovde pravo, a šta je obaveza upravnika zgrade. Toliko za ovaj podcast, za ovu emisiju. Dakle, bilo je nekoliko odgovora za neke pitanje. Još uvek čekam zvanične odgovore, pa se nadam već u sledećoj nedelji da ćete ih imati, a vi naravno pišite i šaljite vaše probleme i pitanja na Viber broj 069-893-0023 ili pitanje šaljite na Facebook, Instagram i Twitter mrežu pititidjuru ili na e-mail adresu pititidjuru at nova.rs.